0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollte ich mal ein bisschen so darüber reden, wie ich meine Python-Projekte meistens strukturiere. Also, da geht es nicht speziell jetzt, ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht über Django und ein bisschen im Vergleich zu Flask von dem Projektaufbau, also, sondern ich meine eigentlich so einen generellen Aufbau. Und genau, weil ich das eigentlich immer so, das ist irgendwie so ein Standard bei mir, so eine Prozedur, wie ich da vorgehe. Ähm, genau deswegen wollte ich das mal so teilen, weil die ja ganz, ganz an manchen Stellen halt schon ganz sinnvoll ist. Ähm, genau, aber manchmal muss man halt auch sehen, wie äh, viel man da dann übernimmt, wie das für einen dann passt, ähm, genau. Und als Anfang also als erstes wollte ich starten mit der Konfiguration und in den meisten Projekten hat, ja, hat man ja irgendwie auch eine Konfiguration. Man muss Pfade hinterlegen oder irgendwie sowas. Und da gibt es ähm, genau die Möglichkeit, einfach das auszulagern, dass man das nicht in dem Python-Code selber hinterlegt. Das ist sehr, sehr sinnvoll, weil man dann später alles an einem Ort hat, wenn man das auslagert in eine andere Datei. Und genau, man hat das einmal alles an einem Ort und man könnte das theoretisch auch noch zur Laufzeit des Programms zum Beispiel anpassen. Genau, das ist ganz, ganz äh, praktisch, finde ich. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Formate, die man da wählen kann als äh, Konfigurationsdatei, zum Beispiel so eine INI-Datei ähm, ist möglich oder halt ähm, kommt ja immer mehr auch so YAML-Dateien, man kann es natürlich auch als XML oder als äh, JSON speichern, wobei diese Formate ja eigentlich eher ähm, ja, nicht so optimal sind für ähm, den Menschen zum Lesen und Konfigurationsdateien sind ja eigentlich so dafür da, dass halt Menschen da einfach und schnell was reinspeichern können, also auch selber ähm, Änderungen vornehmen können und ähm, Genau, deswegen würde ich das eigentlich empfehlen, äh, genau da ähm, auf zum Beispiel Indie zu setzen oder YAML oder äh, es gibt auch noch Pickle zum Beispiel, das ist auch noch sehr nutzer also nutzerfreundlich als Programmierer, meine ich jetzt. Ähm, genau, da mache ich das meistens so, dass ich da ein Verzeichnis aufmache, das heißt ähm, Configuration oder Config oder genauso ähnlich. Oder Conf kann man ja auch machen. Genau und dann äh, ja, versuche ich das da alles unterzubringen. Es ergibt manchmal auch Sinn, dass man das so, ja, dass man nicht eine große Konfigurationsdatei hat, sondern das vielleicht noch mal ja, strukturiert in verschiedene Konfigurationsdateien. Und ähm, genau muss man halt einfach gucken, wie das vom Projekt her passt. Und ähm, was ganz wichtig ist. Wenn man das jetzt versioniert, zum Beispiel mit Git, dann sollte man halt nicht diese Konfigurationsdateien ja, mit versionieren, also nur bedingt. Und zwar habe ich das dann so gemacht, dass es nicht kein, also das ist nicht eine... Also die, die normale Konfiguration, die in dem Projekt dann eingelesen wird, die wird nicht mit versioniert. Zum Beispiel können da ja auch irgendwie irgendwelche Tokens drin sein oder... Passwörterzugänge generell und das wenn man halt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Form in einem ähm, ja, in so einem Git-Verlauf drin vorkommt. Weil da gibt es auch echt Programme, die nichts anderes machen als GitHub oder halt so öffentliche Repositories zu durchscrapen und da halt in dem Git-Verlauf, wenn da irgendwann mal irgendwie eine Konfigurationsdatei drin ist, äh, mit einem Zugang, dann bekommt man das ja eher schwieriger aus so einem Git wieder raus. Ähm, GitHub hat da teilweise so ein, ähm, ja, die Protecten da ein bisschen vor, also die ähm, meckern dann zum Beispiel, wenn man das irgendwie, äh, keine Ahnung, eingezeigt bekommt oder sowas und geben da manchmal Hilfestellung, aber das ist, würde ich mich nicht drauf verlassen. Ähm, genau deswegen ganz wichtig ähm, das zu trennen und damit das halt nicht mitversioniert wird, immer eine ähm, Gitignore, also Punkt Gitignore zusammengeschrieben, ähm, alles klein ähm, anzulegen, so eine Datei, eine Textdatei und da gibt es auch für GitHub, das habe ich mal meinem letzten Projekt gemacht, gibt es eine schöne Funktion, wenn man ein neues Projekt anlegt, da kann man dann eine ähm, ja, Punkt Gitignore hinzufügen und dann gibt es da so Template-Git-Ignore-Files, zum Beispiel, ähm, in meinem Fall jetzt für Python, aber es gibt natürlich für viele, viele andere Projekte da auch Vorlagen für. Und das Ganze ist ganz sinnvoll, weil da viel halt dann ähm, ja, ausgeschlossen wird ähm, und man das gar nicht mehr händisch da ähm, ja, machen muss. Ähm, genau, und da würde ich dann zum Beispiel einfach, wenn man jetzt in meinem Fall... Ähm, eine ini Datei als Konfigurationsdatei gemacht hat, dann würde ich einfach sagen, dass man alle Dateien ausschließt, die mit .ini enden. Das kann man mit einem Stern .ini zum Beispiel ähm, ergänzen. In dieser Fall also eine Datei in der Gitignore-Datei ähm, genau kann man einfach unten anfügen. Ähm, genau und genau das ist die personalisierte Form der Konfigurationsdatei. Und dann würde ich immer hingehen und dann zum Beispiel ein Template, ne? also so ein Konfigurationstemplate machen. Das wird nicht irgendwie in dem Projekt direkt eingelesen, sondern das ist einfach nur so eine Template oder Sample-Konfigurationsdatei, ähm, die einfach dem User zeigt, wenn man das ähm, Repo zum Beispiel dann klont oder sowas, wie die Konfigurationsdatei aussehen soll was vielleicht gesetzt werden soll. Da kann man ja dann auch noch Kommentare reinschreiben, was jetzt was ist, wie man vorgeht bei der beim Setup des Projekts, damit es lauffähig ist. Genau, welche Zugänge man da eingeben soll und sowas. Da kann man dann auch so Platzhalter oder sowas, je nachdem, wie man das machen will, dann platzieren. Genau, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Man kann da natürlich dann ähm, ja noch weitere, ähm, natürlich wie ich gesagt habe, also mehrere äh, Konfigurationsdateien hinterlegen und die mit äh, einer quasi äquivalenten Sample- oder Template-Konfigurationsdatei ähm, ja, irgendwie dazulegen. Diese ähm, ja, Template- oder Sample-Konfigurationsdatei ähm, kann, also sollte auch dann, ähm, versioniert werden, dass für jede Version halt auch eine passende Konfigurationsdatei existiert, also die Template-Konfigurationsdatei. Und genau, das war es eigentlich zu Konfigurationen. Ähm, genau, was ich dann nutze ähm, zum Einlesen der Konfiguration, das ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger noch, oder halt nicht wichtiger, aber spielt halt auch eine große Rolle dabei. Und zwar gibt es von Python in der Standardbibliothek schon eine Library, die heißt Config Parser. Und die kann halt auch sehr, sehr viele Formate. Standardmäßig ist das bei also ist das eine INI-Datei, die da eingelesen werden kann. Da kann man aber auch noch alles genau aufsplitten. Genau, und man kann halt auch theoretisch dann mehrere ähm, Dateien nehmen mit unterschiedlichen ähm, Sachen. Da muss man aber dann halt nochmal ein bisschen aufpassen, da würde ich eher dann ein einheitliches Format wählen. Genau, und was auch noch ähm, ja, wichtig ist, ähm, zu was, was nicht wichtig ist, aber ich meine, dass, wie man das gut strukturieren kann, und zwar habe ich da ein, eine Klasse angelegt, die heißt ähm, Configuration und diese Klasse hat halt dann nochmal ein paar mehr Funktionen, ähm, zum Beispiel die Funktion äh, Read Configuration zum Beispiel oder halt, man muss ja auch initial wissen, wo die Konfigurationsdatei liegt, ähm, sonst kann man natürlich auch nicht die ganzen anderen Konfigurationen auslesen. Genau, und das ist zum Beispiel da in dieser Configuration dann so, dass dann einmal dieser Pfad genommen wird und da dann die Datei, also die Konfigurationsdatei eingelesen werden, oder die Konfigurationsdateien, ähm, genau, und da können dann noch mehr Sachen hinterlegt werden, zum Beispiel, wie, äh, dass man irgendwie eine Sektion haben will, ähm, genau, irgendwie angepasst oder irgendwas, dann würde ich das halt dann in dieser, ähm, ja, Configuration-Class äh, dann, genau mit so einer Methode dann, ähm, genau, kann man das dann abfragen, genau diese Configuration-Class, die habe ich halt einfach, die schreibe ich einfach in eine config.py, ne? ähm, genau, die kann man halt einfach, zum Beispiel mache ich da manchmal so ein Verzeichnis, dass ich dann ähm, Toolbox nenne und in diese Toolbox kommt dann halt und dann halt so Sachen rein, die ich halt öfters brauche bei verschiedenen Dateien. Und genau, Configuration ist eigentlich in jeder Datei, wird das verwendet. Und ähm, genau, dann arbeitet man halt nicht mehr direkt mit dem Config Parser, sondern mit halt so einer abstrakteren Ebene, die man halt sich selber speziell für das Projekt halt anpassen kann. Genau. Ähm, ein anderes Thema ist Logging. Das kann man beliebig ähm, komplex machen, da gibt es ja zum Beispiel von Python auch eine ähm, ja so eine Library, die man also Standard Library, ähm, die heißt ähm, Logging, äh, genau, Logging und genau das kann man einfach beliebig ähm, konfigurieren, man kann da verschiedene Farben hinterlegen ähm, bei verschiedenen äh, ja, Warnungen, also es gibt Meistens so Lock Level. Ähm, vielleicht mache ich da auch nochmal eine Folge zu. Ähm, zum Beispiel Debug Info Warning Error Critical. Ich glaube auch in der Reihenfolge. Ähm, genau, und die können zum Beispiel dann auch mit verschiedenen Farben hinterlegt werden, damit das nochmal visuell mehr hervorspringt. Ähm, genau, dann kann man das Ganze natürlich dann auch ähm, sagen, ich möchte das gerne in eine. Logfile geschrieben haben, zum Beispiel die, also die, den Pfad zur Logfile kann man, oder halt generell wo diese Logfile liegen, also die Log liegen kann man dann zum Beispiel in der Konfiguration angeben in der Konfigurationsdatei, da kann man das sehr, sehr flexibel auf dem ganzen System quasi ähm, ja, hinlegen, man kann da auch sagen, dass es zum Beispiel in die Betriebssystem, Logs geschrieben wird, ähm, genau oder halt beides oder halt äh, wie man es halt dann zum Beispiel haben will, wenn man ja, entwickelt, dann printet man sich das halt eben auf der Konsole zum Beispiel. Ist sehr sehr vielfältig. Man kann da auch das Logformat anpassen, zum Beispiel kann man da noch das Datum da hinzufügen, ähm, den Space, wo das gerade gelockt wird, aus welcher Klasse das gelockt wird. Ähm, wenn man jetzt mit vielen, vielen Klassen und Objekten und sowas arbeitet. Ähm, genau, da gibt es halt Projekte. <lacht> da ähm, habe ich das dann teilweise also ein bisschen übertrieben. Man muss sich natürlich fragen, wie groß wird das Projekt. Ähm, genau, und dann dementsprechend halt diesen ähm, Logger, also dementsprechend halt kompliziert gestalten. Ähm, so, kann natürlich dann auch also hat man ja manchmal den Anspruch, dass es dann einfach cool aussieht, so als Programmierer. Ähm, man kann sich da aber auch drin sehr, sehr verfangen. <lacht> genau, also einfach zu viel machen mit dem Logger. Genau, dieser Logger, der kann auch die Konfiguration, also wie der aufgebaut ist, welches Format und sowas, kann er sich auch aus äh, Konfigurationsdateien ziehen. Ähm, genau, das ist ganz spannend, so wenn man zum Beispiel das Log-Level anpassen will, also ab welcher Sache man das geloggt haben will, ob man im Debug-Mode oder dann in Production ist oder sowas, das kann man halt alles dann auch konfigurieren, da gibt es irgendwie so ein Standardformat für, ja, für den Logger, genau, da kann man halt super viel, man kann mit mehreren Loggern auch arbeiten, genau, das ist einem beliebig verlassen beim Logging genau ähm, ja genau dann hatte ich von der Struktur eigentlich noch dieses dieses Verzeichnis Toolbox angesprochen genau da kommen halt einfach so Sachen rein die man halt häufig braucht man kann natürlich beim Logging auch noch so eine Abstraktionsebene drüber bauen würde ich aber glaube ich gar nicht empfehlen genau ja und wenn man es halt, halt einfach halten will ne, also da reicht auch meistens ja einfach ein einfaches Print da muss man dann nicht viel machen und wenn man das dann, das Skript, also wenn es nur ein kleines Projekt ist und das Skript dann irgendwie laufen lässt, dann kann man natürlich dann auch so eine, durch so eine Umleitung quasi die Logs überall eigentlich dann auch hinschreiben. Also ja, ist natürlich schöner auch für Entwicklung und es ist einfach ein Standard, wenn man da die Library verwendet. Man kann halt aber auch das alles halt über so einen einfachen Print-Aufruf. Ähm, genau, bewerkstelligen. also dann braucht man halt nicht unbedingt so ein großes Logging-Tool noch mit einbinden. Ähm, genau, was auch noch äh, sehr cool ist, kurz angeschnitten, ähm, ist eine Requirements.txt und wenn man jetzt zum Beispiel PyCharm Professional nutzt, ähm, gibt es auch Schüler- oder Studentenlizenz und genau, da kann man einfach die Libraries, die man runtergeladen hat, zum Beispiel über PID, PIP, ähm, kann man einfach hinterlegen mit einer Versionsnummer und das kann man auch dann, also sollte man auf jeden Fall versionieren dann. Ja, also es kommt auch mit ins Git, diese ähm, requirements.txt und genau, da kann man halt dann genau angeben, das muss so und so, also das Tool zum Beispiel habe ich hier SQL-Alchemy, das ist so ein UR-Mapper, ähm, mehr dazu hatte ich ja auch schon mal in der Folge gemacht. Ähm, ich glaube, den hatte ich da sogar gar nicht erwähnt. Ähm, könnte ich nochmal ein Update machen zu dem. Ähm, genau, zu ur mapper kann ich mir mal merken. <lacht> genau. Ähm, und da kann man eine genaue Version angeben. Also, das muss die 1.4.3.9 sein, die Version, die da verwendet wird. Man kann aber auch sagen, äh, 3.4.9, äh, also 3 1.4.3.9 so oder halt höher oder die Nummer oder kleiner. Ähm, genau, das kann man halt alles einstellen und das ist halt sehr ähm, entspannt, wenn man das dann zum Beispiel jemand sich das Repository dann clont ähm, und dann einfach nur diese in diese requirements.txt reingucken muss und jetzt zum Beispiel PyJunk schlägt einem das dann schon direkt vor, dass man dann die Requirements halt, also die Libraries, dann einfach nachinstallieren kann. Ähm, oder man macht das, wenn man das jetzt nicht hat, Visual Studio Code hat, glaube ich, da auch irgendwie so ein Plugin für. Bin ich mir aber gar nicht mehr sicher. Ähm, da gab es so einen Environment Manager. Ähm, genau, aber sonst kann man das auch über PIP machen. Da gibt es auch einen Befehl für, dass man halt einfach PIP... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau den Befehl kann man auf jeden Fall nachgucken ähm, genau und dann einfach die Datei angibt requirements.txt oder kann man auch theoretisch anders nennen die Datei aber das ist halt so der Standard ähm, den dann auch jeder versteht genau das in requirements.txt dann halt die ähm, zu installierenden ähm, ja, Libraries noch drin stehen und genau, dann kann man die halt dann automatisch alle hintereinander, also man muss die nicht alle einzeln installieren, sondern die werden dann alle auf einen Schwung dann installiert. Und dann ist das Projekt halt einfach fertig aufgesetzt und man muss halt da gar nicht mehr viel mitmachen. Genau, ein anderer Standard, ähm, den man noch machen kann bei GitHub, ist das ganz angenehm, wenn man ein Projekt aufsetzt, dass man dann direkt eine License hinzufügt. Ähm, da kann man sich dann nochmal ein bisschen drüber informieren welchen License man da nimmt. Ich nutze meistens halt die GNU. Ich bin aber auch keine Rechtsberatung oder sowas. Genau, GNU ist einfach, dass man alles benutzen kann. Also das kann man komplett benutzen, dann das Tool. Man kann das einbinden, man kann das kommerziell nutzen und sowas. Kann man sich aber dann nochmal durchlesen. Ist sehr umfangreich. Genau, da gibt es aber noch mehr Auswahl. Genau, das ist einfach eine Datei, die heißt einfach, einfach groß geschrieben, License ohne irgendeine Endung. Ähm, genau, und dann kann man sich da theoretisch dann ähm, was reinpasten, eine License. Genau, ähm, das war's eigentlich, glaube ich. Sonst mache ich nochmal ein Update, wenn ich nochmal ähm, vielleicht da was geändert habe in, dem Vor in der Vorgehensweise genau weil das ist halt einfach so ein globales Projekt äh, Projektaufbau den ich eigentlich dann also die Struktur richtig mir dann eigentlich immer relativ schnell ein und stimme das dann auf das Projekt natürlich dementsprechend ab ähm, genau aber das sind eigentlich immer so die Steps die man ähm, macht wenn man halt so ein neues Projekt dann aufsetzt ja ich hoffe dir hat die vorher Folge gefallen ähm, ist ein bisschen länger geworden aber ähm Genau, ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.